0: Alfredo senza preoccuparci per lui, che quando il Signore prende con sé dei ragazzi così giovani è perché gli stanno a cuore, perché li vuole nel regno dei cieli. Ma anche a sforzarmi, Alfredo nel regno dei cieli, proprio non riuscivo a vedercelo. Il prete ha continuato a parlare di lui come se lo conoscesse da sempre, come se l'avesse visto il giorno prima. Ripeteva che era buono, un bravo ragazzo, un pezzo di pane sicuramente nell'ultimo momento di vita aveva pensato alla sua famiglia alle persone che lo amavano e a me questa cosa mi ha fatto incazzare io lo so che alfredo non era buono che non lo amava nessuno perché se hai qualcuno che ti ama non corri il rischio di morire da solo come un cane se hai qualcuno che ti ama forse ti salvi io so solo che alfredo era un idiota un imbecille nato, cresciuto e morto come tale. E quando è crepato, non ha pensato a niente. Probabilmente neanche se ne è accorto. Non si accorgeva mai di niente. Alfredo scivolava nelle cose senza opporre resistenza. Era un frignone, un teppista col moccio al naso, uno di quelli che vorresti riempire di botte a prima vista, uno di quelli che ti innervosiscono anche solo con la loro presenza. Lo odiavo Alfredo e gli volevo bene più di quanto avessi mai creduto. Adesso lo so. Vado via. Stasera me ne vado dalla fortezza. Questo schifo di posto fatto di case sbreccate e strade polverose con l'asfalto mangiato dagli anni. Gli hanno affibbiato un nome antico e poetico. Ma qui non c'è niente di nobile. Non abbiamo bisogno di una fortezza. I muri non servono a niente quando è da noi stessi che dobbiamo difenderci. Alfredo diceva che ci dovevamo rassegnare e che era meglio accontentarsi, che vivere qui è come entrare in un imbuto, ti risucchia e non ne esci più. Hm. Si sbagliava. Io posso vivere anche fuori. Io voglio essere qualcun altro, chiunque altro. Mi basta che sia qualcosa di diverso da quello che sono adesso. Non voglio cucirmi addosso l'odore stantio degli androni bui. Non voglio respirare la sporcizia di queste strade. Non rimarrò qui a guardare questi palazzi bianchi infilzati dalle antenne abusive, con l'intonaco che si disfa, si sbriciola e cade a pezzi come certe vite. Non voglio essere il suo pezzo mancante. Non voglio essere soltanto quella che gli è sopravvissuta. E io lo so che mi mancherà anche se non riuscirò mai ad ammetterlo. Farò finta di niente. Fingerò che questi anni non mi siano passati dentro. Fingerò di averli scordati o di non averli vissuti mai. Stasera me ne andrò e taglierò tutti i ponti e vorrò dimenticare tutto, la sua faccia, la sua voce, il posto dove viveva che è lo stesso dove vivo io. Vorrò dimenticarmi anche la via di casa. Ne imparerò un'altra il più lontano possibile da qui. Vorrò dimenticare tutto e vorrò anche non tornare più. Lascerò indietro dei pezzi di me e non raccoglierò nemmeno i cocci che perderò per strada. Mi starò bene così. Mi accontenterò di come sono, brutta, ammaccata, funzionante solo a metà. Quando sono uscita dalla chiesa, Arianna mi ha raggiunto l'ho vista staccarsi dalla piccola folla intorno alla bara e venire verso di me. Portava un vestito nero che non le avevo mai visto. Le andava grande, si notava che non era il suo, che glielo avevano prestato. Non ho detto niente su quel vestito, su come ci sguazzava dentro. A vent'anni non ce l'hai un abito da funerale e allora devi fartelo dare da qualcuno. Mi è venuta vicino, in mano aveva un mazzolino di fiori bianchi dall'aria sparuta e un po' sofferente. Alfredo avrebbe riso perché a lui i fiori non piacevano. A me invece piacciono, soprattutto i girasoli. Per questo ne ho portato uno sulla sua bara. In fondo è anche il mio funerale. Gli occhi di Arianna erano rossi e gonfi. Aveva pianto per tutto il tempo della cerimonia senza smettere un minuto. Io non ho pianto. Non ho versato neanche una lacrima. Non c'è niente da piangere. Beatrice, non è stata colpa tua.